0: 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Das ist die Lea, meine Allerliebste. Die zieh ich um. Hupala. Ich habe erst Spielpuppen gemacht für meinen Mümmerle. Und zwar. So mit Sand und ein bisschen beschwert in ein Handtuch gebunden, es war wunderbar.
2: Ich habe angefangen, als ich zwölf war und damals waren die Puppen also noch
1: erschwinglich und aus der Zeit stammen halt die meisten Puppen. hat die mit nach Ostpreußen genommen, als sie heiratete. Und ich durfte damit spielen, so als drei, vierjährige. Und als wir flüchteten, mussten wir sie da lassen. Und von daher habe ich mir immer eine gewünscht. Und dann 1970, als ich das erste Kind bekam, da hat mir mein Mann eine geschenkt. Und damit hat das begonnen.
0: Über Nacht berühmt Käthe Kruse. Von der Kartoffelpuppe zum Welterfolg. Ein Feature von Judith Zacher.
3: Es ist ihr Blick, der sie einzigartig macht, der Kinder und Sammler gleichermaßen fasziniert. In ihre Augen lässt sich alles hineininterpretieren. Sie können lachen oder weinen, je nach Betrachtung. Diese Augen werden von Hand gemalt, auch heute noch in den Donauwörter Kette Kruse Werkstätten.
2: Die Kette Kruse Puppen, alle haben einen so spezifischen Blick. Und dann heißt es, es sind dann Kette Kruse Augen. Puristisch ist für die Augen, also das sind auch diese Lichtbögen in der Iris. Dann die Punkte stehen immer links oben in der Ecke zwischen Pupille und dem Wimpernbogen und
3: Iris. Alexander Persuchanitsch sitzt auf einem Holzhocker, vor sich den Puppenkopf, den er auf einen Stab gesteckt hat. Zuerst trägt er das Inkarnat, die Hautfarbe, auf, dann malt er die Augen. Die fertigen Köpfe hängt Alexander Persuchanitsch zum Trocknen auf. Fast schon makaber sieht das aus, wie sie da alle nebeneinander an einer Leine am Regal aufgehängt sind. Dann kommen sie in die Stopferei, wo sie auf die Puppenkörper aufgenäht werden. Gefüllt sind die Körper mit echtem Reh- oder Rentierhaar. Das Haar ist in einer großen Holzkiste gelagert. Weich fühlt es sich an, wie feines Heu. Es lässt sich fest zusammendrücken, gibt der Puppe Stand. Und drücken die Kinder ihre Puppe an sich, erwärmen sich solche Haare leicht. Die Puppe scheint zu leben. Cornelia Adrian nimmt eine leere Stoffhülse für eine Puppe zur Hand. Neben ihr liegt das Rentierhaar bereit.
4: Man muss es darauf achten, dass es festgestopft ist. Die Beinscheiben müssen gleichmäßig einklebt werden. Die ganze Puppe muss gerade stehen. Da müssen sich die Beine müssen sich drehen lassen, die dürfen auch nicht zu locker sein. Also Festigkeit ist ganz wichtig. Dann müssen es da oben schön genäht sein, am Beinabschluss. Arme müssen gerade drauf sein. Das ist einiges, was man dort beachten
3: muss. Cornelia Adrian arbeitet schon seit 28 Jahren bei Käthe Kruse. Etwa einen halben Tag braucht sie, bis eine Puppe fertig gestopft ist. Nach dem Stopfen näht sie den Kopf auf den Puppenkörper. Die bemalten Köpfe liegen in einer Kiste neben ihr. Mit dem Fingerhut am Zeigefinger näht Cornelia Adrian den Halskragen einer Puppe Stich für Stich fest. Der Körper ist nun fertig, der Kopf aufgenäht. Nun fehlen noch Kleidung und Frisur. Verwinkelt ist es hier, die Räume sind klein. Von der Stopferei im Dachgeschoss führt eine enge Holzstiege nach unten, wo die Designer arbeiten, die kreativen Köpfe der Firma, wie sie selbst sagen. Hier werden die Puppenkleider entworfen, wie in einem Modeatelier. Chefdesignerin ist Mary Surya. Sie kommt aus Indonesien und hat in Köln Design studiert. Ich arbeite zusammen mit der Chefin. So entstehen halt die Ideen, was die Sammler sagen zum Beispiel. Oder gucken wir auch auf der Messe, was die Kinder zum Beispiel tragen. Da lassen wir uns was inspirieren. Als die Entscheidung gefallen ist, was gemacht wird, gibt es zahlreiche Besprechungen von den Designern untereinander. Heute wird zunächst nicht an den klassischen Puppen gearbeitet. Erst muss die neue Spielzeugkollektion kreiert, weiterentwickelt und verbessert werden. Momentan geht es um die Frisur einer Puppe für Weihnachten, ein Weihnachtsengel. Das Modell hat die blonden Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Andrea Stark ist mit dieser Frisur noch nicht zufrieden.
0: Ja. von Engel zu brave Haar. Ein Engel hat eigentlich immer dieses die offene Haare, dieses gelockte, Haar, die hat man da immer oder im Fell. Fell.
3: Nun kommt auch die Chefin Andrea Christenson, auf einen Sprung vorbei. Sie wirft einen schnellen Blick auf den Wäschekorb, in dem noch die klassischen Puppen auf ihre Prüfung warten.
5: Die habe ich ja schon gesehen. Ja, die Sisi. Und da denke ich, was sie noch braucht, ist vielleicht die junge Sisi so ein paar Sternensaphire in Form von Blümchen mit kleinen so strass nicht? Das war, das war so das Typische von ihr, dass sie immer diese Sternensaphire in den Haaren hatte.
3: Immer wieder werden die Modelle geändert. Die Frauen sprechen darüber, welche Stoffe momentan aktuell sind oder was bei Müttern und Kindern ankommt. Sie arbeiten so lange an den neuen Modellen, bis Andrea Christensson mit dem Entwurf zufrieden ist. Den gibt Chefdesignerin Mary Suria an Sabine Zehrfeld weiter. Sie entwickelt aus der Vorlage einen Schnitt für die Näherinnen. Christine Habersatter arbeitet bereits seit 17 Jahren mit Sabine Zehrfeld zusammen. Gerade ist sie mit Häkeln beschäftigt.
2: Ich mache gerade von dem 28er Gleitchen die Passe und die Lehne mich am oberen Muster, also von der Farbe her, an und das ist also farblich ein bisschen sich abhebt. Ekelig halt eine kleine Bottle. Das habe ich jetzt vorher genäht. Dann schaut die Chefin an, ob es so bleibt oder ob noch was geändert werden muss. Dauert
3: ein <lacht> bisschen noch. Immer wieder muss etwas geändert werden. Erika Baye arbeitet gerade an einem dunkelblauen Mantel.
2: Der Mantel ist zu groß und den muss man dann
3: jetzt von jeder Seite noch einen um halben Zentimeter machen, dass dann die große für die kleine Puppe passt. Nach den hier gefertigten Modellen werden dann in der Näherei all die anderen Kleidchen, Jacken, Hosen, ja sogar Strumpfhosen, Mützen, Schals und vieles mehr hergestellt. Etwas Wichtiges fehlt aber noch, die Frisur. Die Käthe Kruse Künstler und Sammlerpuppen tragen nämlich alle Echthaarperücken mit den tollsten Frisuren. Dafür zuständig ist Susanne Krug, eine gelernte Friseuse, versteht sich. Eine
2: Zopfperücke ist das. Und dann, so wie hier, zwei Zöpfe geflochten. Das ist Frisiercreme, weil das Haar so struppig ist.
0: Und da lässt sich das dann leichter frisieren.
3: Ursprünglich ist das Haar schwarz. Es kommt aus Asien. Dann wird es gebleicht und in der gewünschten Farbe eingefärbt. In diesem Fall bei Puppe Carolina Rot. Susanne Krug pflicht ihr Haar zu einem langen, festen Zopf. Nun bindet sie den Zopf mit einem kleinen Gummi zusammen. Jetzt sollen die herausgezogenen Strähnen noch gelockt werden. Dafür schwingt sie den erhitzten Lockenstab erst ein wenig durch die Luft.
2: Jetzt werden die Locken an der Seite hochdreht. Und das mache ich jetzt nur, weil das Eisen so heiß ist. Und wenn ich da jetzt rangehen würde, dann kann sein, dass sie verbrennen, die Haare.
3: Am Schluss schneidet Susanne Krug noch einzelne abstehende Haarspitzen weg und fixiert die Frisur mit Haarspray. Das Gesicht der Puppe deckt sie mit der Hand ab. Weil das auf dem Kopf dann eventuell glänzt. So, und dann ist die Dame fertig. Nun, angezogen und frisiert, müssen die Puppen nur noch verpackt werden, um dann in die ganze Welt zu reisen. Einige Puppen allerdings finden den Weg zurück zum käthe Kruse werk in Donauwörth. Wenn sie krank sind, kommen sie zur Puppendoktorin.
4: Ja, dann können wir es auf jeden Fall heute oder morgen machen. Ich suche es mir dann raus. Ja, das ist klar. Das ist ganz klar, dass sie ihre Puppe wieder haben möchte. Also, wenn, wir, wenn ich sie jetzt gleich finde, dann machen wir sie heute und dann müssten sie am Montag haben. Ja? Okay. Bitte. Tschüss. Das, was ich jetzt eben am Telefon hatte zum Beispiel, das war eine Dame, die hat mir die Puppe am Montag geschickt. Die ist gestern angekommen. Und das Kind sieht also jetzt seit zwei Tagen im Bett und weint nachts, weil die Puppe nicht da ist. Das habe ich jetzt gerade eben versprochen. Ich suche sie und wir machen sie dann sofort fertig.
3: Hier bei Puppendoktorin Marion Hohmann kommen sie alle an. Die kranken, die verletzten Puppen, die mit den abgeschlagenen Nasen, den aufgeplatzten Köpfen oder abgerissenen Haaren. Sie alle liegen in unzähligen Kartons, gestapelt auf dem Boden und im Regal. Viele dieser Puppen sind uralt. Entweder sie werden von Sammlern und Liebhabern in diesem Zustand auf einem Dachboden oder auf dem Flohmarkt entdeckt. Dann muss es nicht so schnell gehen. Hat aber ein Kind seine Puppe gar so sehr geliebt und gedrückt und ihr aus lauter Liebe das Näschen zerkratzt, dann pressiert es sehr.
4: Also viele Briefe haben wir auch von Kindern oft, wo die Kinder dann halt schreiben, bitte ganz schnell und können nicht schlafen. Hier habe ich was ganz Nettes an den Käthe Kruse Puppendoktor. Hilfe, wir sind ja so kaputt. Sicherlich ist etwas draufgefallen. Gibt es noch Hoffnung? Schriftliches Angebot brauche ich nicht. Bis dahin liebe Grüße.
3: Auch schon zu Lebzeiten von Käthe Kruse konnten die Puppenmütter ihre beschädigten Lieblinge an das Unternehmen schicken. Jedoch nicht von Beginn an nach Donauwörth. Angefangen hat alles ganz woanders, erinnert sich Käthe Große in einem Interview im Bayerischen Rundfunk aus dem Jahr 1953.
1: Ich habe erst Spielpuppen gemacht für meinen Mimmerle und zwar so mit Sand und ein bisschen beschwert in ein Handtuch gebunden, zwar wunderbar. Sie hatte eben was zu schleppen, denn das Gewicht spielt eine ungeheure Rolle, mit fürs Gefühl. Etwas, was ganz leicht ist, spricht nicht
3: zum Gefühl. Puppen. Damit hatte Käthe als Kind gar nichts am Hut. Und auch später nicht, denn eigentlich möchte die junge Frau Schauspielerin werden. Dann aber wünscht sich ihre Tochter vom Vater eine Puppe. Der aber will ihr keine kaufen. Ihm, dem Bildhauer Max Kruse, gefallen sie nicht, die damals üblichen, steifen, zerbrechlichen, unnatürlichen Puppen mit den kalten, harten Porzellanköpfen.
1: Er sagte, ich finde sie scheißlich. Ich kaufe euch gehen und macht euch selber welche. Und das ist der zündende Gedanke. Es ist eben nicht hübsch, wenn man hingehen kann. Oder ich meine nicht gut, wenn man hingehen kann und sich was Fertiges kaufen. Sondern alles Schöpferische ist von Urbeginn an daraus entstanden, dass nichts da war.
3: Der zündende Gedanke für ihre erste Puppe also und für Käthe Kruses späteren Welterfolg. Käthe nimmt für diese Puppe, was sie zur Hand hat. Ein Handtuch gefüllt mit Sand, eine Kartoffel als Kopf. Ihr erstes Puppenkind ist geboren. Und Tochter Maria liebt es innig, auch wenn der Kopf, also die Kartoffel, bald in sich zusammenschrumpft. Deshalb bastelt Käthe eine zweite Puppe, Oskar. Und
1: er hinterließ überall Spuren seines Daseins. Und mein Mann sagte, nehm immerle det jed nicht. Jener von uns beiden ist zu viel auf der Welt, ich oder Oskar. Und da musste ich halt, na lieber Gott, also den Figuren, den Puppen vielmehr damals, festere
3: Formen geben und so entstand die Stoffpuppe, die unzerbrechlich ist. Soweit ist es aber noch nicht. Noch gibt es nur den rieselnden Oskar. Aber Käthe lässt nicht locker. An ihre Beweggründe erinnert sie sich in ihrer 1951 veröffentlichten Autobiografie Das große Puppenspiel. Max hat ein Samenkorn in mich hineingelegt. Das hieß, mach eine Puppe. Und ich bin einfach meinem Gefühl nachgegangen. Dass sie einmal Puppenmutter werden würde, daran ist einige Jahre zuvor noch nicht zu denken, als sie mit erst 17 Jahren nach Berlin kommt. Als uneheliches Kind einer armen Näherin in Dambrau bei Breslau geboren, sieht sie in ihrem Heimatort keine Zukunft für sich. So also geht sie nach Berlin. Als Schauspielerin will sie dort ihr Glück versuchen und hat Erfolg. Sie bekommt ein festes Engagement am Lessing-Theater, verkehrt in den Künstlerkreisen und lernt dort den Mann kennen, der ihr Leben verändern sollte. Den in ihren Augen damals unerreichbaren großen Bildhauer Max Kose Na, ich war piep jung und
1: voller Ehrfurcht. Und daneben den geliebten alten Max, wunderbar, der schönste Mann von Berlin. Nichts wäre mir weniger eingefallen als das, der sich für mich interessieren konnte. Aber er tat's. Denken Sie, das ist niedlich. Da habe ich wirklich Blut geschwitzt, als ich das merkte. So was gibt's? Und wie ich dann zu ihm gegangen bin am nächsten Tag in sein Atelier und er hatte doch die Blutstropfen gesehen und da dachte
3: ich, es würde ihm imponiert haben. Als Käthe den fast 30 Jahre älteren Max in seinem Atelier in Berlin-Charlottenburg besucht, sprüht sie vor Lebensfreude, ist kess und forsch. Dabei bewundert sie diesen großen Künstler über alle Maßen. Etwa einen Monat später werden die beiden ein Paar. In ihrer Autobiografie schreibt sie über die Anfänge der Beziehung »Alles wurde nun anders für Max und mich.« Max macht ihr viele Vorschriften. Sie muss hochgeschlossene Kleider tragen, ihre Haare zu Zöpfen flechten und hochstecken. Dass sie vor anderen Männern auf der Bühne spielt, gefällt Max nicht. Bald ist sie schwanger. Für Max, einen Verfechter der freien Liebe, kein Grund, sie zu heiraten. Am 2. Dezember 1902 wird ihr erstes Kind, Maria Speranza, die Maria der Hoffnung unehelich geboren, genauso wie sie selbst 19 Jahre zuvor. Gut ein Jahr später schickt Max sie aus Berlin weg, mit mittlerweile zwei Kindern.
1: Und mit denen setzte er mich nach Ascona am Lago Maggiore, indem, dass er sagte, der Künstler, darf nicht mit der Familie zusammenleben. Das schlägt sich gegenseitig tot.
3: Auf dem berühmten Monte Verità hat sich eine Freidenkerkolonie angesiedelt. Die Bewohner suchen nach dem freien Leben, nehmen Lichtbäder, wollen selbstbestimmt frei von Staat und Kirche leben und propagieren den Vegetarismus, erklärt Gudrun Reiser vom Käthe Kruse Museum in Donauwörth.
2: Da ist sie 1904 mit ihren ersten zwei Kindern in so Lufthaus gezogen und dann ist es ihr ja aber im Winter zu kalt worden, weil die waren nicht zu heizen. Es ist nach Hascona runter in Ort und dann im Jahr drauf ist ein sogenannte Roccolo, das ist also ein Vogelstellerhäuschen, gezogen. Und da hat sie eigentlich bis 1909 gelebt, ist aber immer mal monatelang mit ihren Kindern durch Italien gezogen, ist gewandert.
3: Max besucht sie ab und zu. Es gibt Fotos, die die beiden gemeinsam zeigen, in legerer Kleidung, sogenannten Lufthosen, beim Ballspielen. Käthe, die ihren Beifall auf Berlins Bühnen noch in den Ohren hat, die gewohnt ist, mit vielen Freunden, Bekannten und ihrem Publikum zu feiern, lebt hier nun mit ihren Kindern und ihrer Mutter, die mittlerweile in die Schweiz nachgekommen ist. Käthe fühlt sich einsam schreibt endlose Briefe an Max, zurück kommen nur wenige Zeilen. Ihr Geliebter fehlt ihr sehr. Wehmütig erinnert sie sich daran in ihrer Autobiografie. Wie oft und doch für mich wie selten kam Max. Schlimm war, dass er immer wieder abfuhr. Weihnachten 1905 ist es dann soweit. Die inzwischen drei Jahre alte Maria wünscht sich eine Bambina, ein Töchterchen, wie es die Mutter mit ihrer kleinen Schwester Sophie hat. Und weil der Vater, wie gehört, ihr keine Puppe kaufen will, bastelt Käthe eben die Kartoffelpuppe. Bis zur berühmten Puppe 1 von Käthe Kruse allerdings ist es noch ein weiter Weg. Käthe muss noch viel experimentieren. Nun ereilt sie ein Schicksalsschlag. Ihre Mutter stirbt 1906. Jetzt hat Käthe nur noch Max, der mit ihr für mehrere Monate nach Italien reist. Dort findet sie in Florenz, bei Museumsbesuchen mit Max, ein Vorbild für den Körper ihrer Puppen, den segnenden Christusknaben des italienischen renaissance Andrea del Verrocchio. Käthe arbeitet nun immer weiter an ihrer Idee. Sie will die ideale Puppe für ein Kind entwickeln. Warm soll sie sein, weich, zum Liebhaben. Ein Kind für das Kind eben. Eine nicht schöne, aber weiche Puppe kann geliebt werden. Eine schöne, aber harte und kalte Puppe bleibt für das Kind tot. Nur richtige Formen erwecken richtige Gefühle. Dann ist Käthe wieder schwanger. Im April 1908 ist sie allein, als die Wehen einsetzen. Ihr Sohn Johannes kommt tot zur Welt. Ein Jahr später wird sie von Max nach München gerufen. Er hat sich um eine Stelle am Hoftheater beworben und will sie nun endlich heiraten, standesamtlich. Am Königlichen Theater in Bayern ist eine wilde Ehe undenkbar. Im Zuge pädagogischer Reformbewegungen befassen sich zu dieser Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, immer mehr Künstler mit der Gestaltung von Spielzeug. In München wird eine Ausstellung gezeigt mit dem vielversprechenden Titel »Idee einer künstlerischen Puppenreform« von Gräfin Marion von Kaulitz.
2: Die eben erstmals Puppen gemacht hat, die Kinderfiguren waren. Vorher gab es ja immer kleine Erwachsene. Und da, denke ich mal, hat sie gesehen, okay, sie ist langsam auf dem richtigen Weg. Mhm. Also, dass das schon ein bisschen ein Zünder war. Oder mit beeinflussend. Mhm. Sie könnte auf der Schiene weitermachen.
3: Käthe besucht die Ausstellung, aber Kaulitz-Puppen sind ihr nicht natürlich genug. Ein Kind fürs Kind will sie schaffen. Eine Puppe, die schwer ist wie ein Baby. Ihr Kopf soll nicht niedlich, sondern lebensecht aussehen. In einer Kinderbüste des Barockbildhauers François de Quenoy findet sie ihr Ideal verwirklicht. Solche Köpfe sollen ihre Puppen haben. Nach Verrocchio also wieder ein Vorbild aus der Kunstgeschichte. Einen Gipsabguss dieses Kopfes nimmt sie als Vorlage, bezieht ihn mit Stoff. Mit diesem Material kennt sie sich aus, schließlich hat sie ihrer Mutter bis zu deren Tod beim Nähen geholfen. Über den bezogenen Kopf gießt sie Wachs. Noch etwas schrumpelig, aber doch menschenähnlich, so ihre eigene kritische Meinung dazu. Ganz anders die ihrer Tochter.
4: Ihre Tochter fand das wunderbar hat das Kind sehr geliebt. Dann hat meine Mutter angefangen zu verbessern, könnte es vielleicht ein bisschen schöner machen, besser machen, hat es immer mehr vervollkommnet. Und eines Tages sagte der sehr berühmte Kunsthistoriker Fritz Stahl, das ist also damals eine, wirklich eine Koryphäe gewesen, der hat zu meinem Vater gesagt, du Max, Käthes Puppen müssen in einer Ausstellung, die das Kaufhaus Tietz veranstaltet. Das hieß Spielzeug aus eigener Hand. Und da war sie wirklich über Nacht sozusagen eine berühmte Frau. Sie kriegt auch sofort Aufträge. Sie hatte das alles gar nicht gewollt.
3: Erinnert sich Kätes jüngster Sohn, der Kinderbuchautor Max Kruse. Bevor es soweit ist, muss Käthe allerdings erst einige Exemplare ihrer Puppe 1 produzieren. Denn sie will die Puppen in Szene setzen, wie in einem Kinderzimmer. Käthe arbeitet fieberhaft. Ihre Wohnung verwandelt sich in eine Werkstatt. Sie näht an drei Nähmaschinen. Unter ihr im Erdgeschoss ist Bildhauer Max am Werk. Max lebte in seinem Atelier ganz vergraben in die Arbeit an einem Bismarck, der für ein Denkmal in Bingen gedacht war. Er nahm jede Störung furchtbar übel. Wie verzweifelt ich über meine Puppennasen war, kann man also daraus entnehmen, dass ich es in meiner Not wagte, in seine Klausur einzudringen. Aber, o oh Wunder, er erbarmte sich meiner Stieg von dem hohen Thron seiner Kunst herab zu den Niederungen meiner kleinen Probleme und half sie mit Lösen. Die Nasen, die Ohren und die Mäulchen meiner Puppen standen. Nach jahrelanger Arbeit präsentiert Käthe bei einer Berliner Ausstellung ihre berühmte Puppe 1. Alle ihre Puppenmodelle wird Käthe mit römischen Buchstaben durchnummerieren. Die Ausstellung ist ein voller Erfolg. Das Berliner Tagblatt schreibt unter der Überschrift Künstlerische Puppen.
5: Die diesjährige Tietz-Ausstellung brachte uns die
3: Käthe-Kruse-Puppe. Und damit scheint das Problem gelöst. Das Ei des Kolumbus steht plötzlich. Vor dieser Puppe, die so viel rührend Menschliches hat, stehen Erwachsene und Kinder, Künstler und Laien bewundernd. Diese Puppe ist zugleich ein Produkt künstlerischen Schaffens und sorgender Mutterliebe. Käthe hat es geschafft. Erst 27 Jahre alt hat die einst als uneheliche Tochter geborene Katharina, die kurzzeitig als Jungschauspielerin erfolgreich war, ihre Berufung gefunden. Nun ist sie Künstlerin und Puppenmutter Käthe Kruse geworden. In ihrer Autobiografie schreibt sie, Ich war ganz verdattert über so viel Aufsehen. Max sah mich über seine Zwickergläser an. Mensch, ich gelobe, du hast mehr Glück als wie Verstand. Er hat Recht. Als Gattin von Max Kruse hatte sie die Einladung zur Ausstellung bekommen. Nun ist ihr Mann Max der Gatte von Käthe Kruse. Jetzt steht er in ihrem Schatten. Und Das war
1: schrecklich, denn das tat mir scheußlich leid. Mein Mann war wirklich ein Genie. Also ich habe meinen Mann so grenzenlos verehrt und es war sehr schmerzlich, dass nun mit der, von diesem Standpunkt aus muss ich sagen, dummen Puppe,
3: mit mal Käthe Kruse. <Musik> kommt der Paukenschlag. Ein Großauftrag aus den USA. 150 Puppen soll sie liefern. Stolz war ich. Das kann man sich denken. Man kann sich aber kaum denken, was für einen furchtbaren Schreck ich bekam, als ich mir die Sache genauer überlegte. So war es. Eine harm- und ahnungslose Hausfrau, Mutter von vier kleinen Kindern, soll urplötzlich 150 Puppen liefern. Hatte ich denn eine Puppenfabrik? Nichts hatte ich. Ich hatte unsere Wohnung. Das war alles. Bald folgt ein neuer Auftrag. Jetzt sind es schon 500 Puppen, die sie liefern soll. Sie macht sich auf den Weg und sucht eine richtige Werkstatt. Denn für eine solche Großproduktion ist ihre Wohnung nun doch nicht ausgelegt. Im Kurort Bad Kösen im heutigen Sachsen-Anhalt wird sie fündig. Aus der Bastelei für den Hausgebrauch war unterdessen eine ernste Aufgabe geworden. Meine Puppen durften nicht nur meine eigenen Kinder erfreuen, sie sollten der ganzen Kinderwelt Freude bringen. Im Herbst 1912 beschäftigt sie bis zu 120 Mitarbeiter in Bad Kösen. Ein Jahr später gewinnt Käthe für ihre Puppe 1 den Grand Prix auf der Weltausstellung in Gent. Bei allem Erfolg bleibt sie ihrem Prinzip treu. Nur in Handarbeit dürfen ihre Puppen hergestellt werden. Es ist halt mit dem Herzen gemacht. Die Hand, nur die Hand geht dem Herzen nach. Die Maschine kann das nicht. Gott sei Dank, dass sie es nicht kann. Inzwischen hat sie bereits über 40 verschieden gekleidete Puppen dieses Modells auf den Markt gebracht. Alle meine Puppen sind 43 cm hoch. Sie sind ganz aus wasserdichtem Nessel gefertigt, mit Wasser und Seife zu waschen. Sie werden in meiner Werkstätte unter meiner ständigen persönlichen Leitung hergestellt, und jede Puppe trägt meinen Namenszug und eine laufende Nummer auf der linken Fußsohle. Sie sind weich, warm und unzerbrechlich und ihr Sinn ist Erziehung zur Mütterlichkeit. Die unbekleidete Puppe kostet einheitlich 25 Mark, bei den anderen Modellen variiert der Preis. Nach der Originalpreisliste der Käthe Kruse Stoffpuppen für den Grand Prix in Gent ist das weiße Baby mit weißem Tragkleidchen mit 33 Mark 50 ausgezeichnet. Dörtli im hellblauen Kleidchen mit schmalen weißen Spitzen gibt es für 35 Mark. Käthe Kruse Puppen, ganz aus Stoff gefertigt,
5: weich, waschbar und unzerbrechlich. Glück für unzählige Kinderherzen.
3: Wirbt Käthe für ihre Puppen und weiß sich auch sonst in Szene zu setzen. Wie, zeigt Gudrun Reißer auf einem Foto im Donauwörter Käthe Kruse Museum.
2: In Bad Kösen hat sie also ihre Puppenpakete jetzt vor allem in die 30er Jahre mit so einem kleinen Eselswägelchen zur Bahn transportieren lassen. Jeder hat noch was ist denn das? die mir schaut ja nett aus und so. Und sofort hat man gewusst, die Puppenpakete von Käthe Kruse gehen zur Bahn.
3: Sie entwirft auch die Werbetexte selbst, gestaltet Bücher, kreiert Postkarten. Für ihren Katalog lässt sie die Puppen nicht nur abbilden, sondern setzt sie in Szene, wie schon bei der Ausstellung im Kaufhaus Tietz. Auch auf die politische Lage reagiert sie. Während des Ersten Weltkriegs stellt sie, ganz Patriotin, kleine Soldatenfiguren her, Vorbilder für ihre späteren Puppenstubenfiguren. Modell stehen ihr dabei immer wieder auch ihre eigenen Kinder. 1918 kommt ihr sechstes Kind zur Welt, Sohn Friedebald. Und der hatte
1: eine so süße, blonde Locke in die Stirn. Und das konnte ich nicht malen. Das musste ich also mit. Haaren versehen, mit echten Haaren versuchen herauszukriegen. Und nachdem nur das Kind, die Puppe, mit echten Haaren da war, war dann ein Schritt nur zum Schaufensterkinde mit echten Haaren. Und dann musste das Kind eine Mutter haben. Na und zuletzt dann eben kam der Herr der Schöpfung dran. Mit dem bin ich erst feste beschäftigt.
3: Täuschend echt wirken diese Schaufensterfiguren. Manche Spaziergänger bleiben stehen, weil sie meinen, lebendige Menschen stünden da hinter den Gläsern. Noch eine Idee, mit der Käthe Kruse sehr viel Erfolg hat. Außerdem hat sie inzwischen neue Puppenmodelle entwickelt. Zum Beispiel die Puppe 2, das Schlenkerchen, 33 cm groß. Den Namen hat sie von den locker angenähten Armen und Beinen, sagt Gudrun Reiser.
2: Das ist eine Puppe, die sie in der sogenannten schlechten Zeit entwickelt hat, kleiner mit einem Drahtskelett versehen und mit Mullbinden umwickelt, mit Trikotstoff überzogen. Und diese Puppe ist heute die besondere Attraktivität, denn die ist bis zu 10.000 Euro wert, 12.000, je nachdem. Denn das ist die einzige Puppe aus dieser Zeit, die lacht.
3: Tochter Sophie kümmert sich in dieser Zeit um die kleinen Geschwister. Max ist in Berlin. Käthe reist viel, hält Vorträge im Ausland, präsentiert ihre Puppen. Doch der Krieg hat die Nachfrage einbrechen lassen. Zum ersten Mal seit der Gründung der Werkstatt hat sie finanzielle Probleme. Schwierigkeiten hat sie auch mit konkurrierenden Firmen, die ihre Puppen kopieren. Man spekulierte also beim Verkauf auf den Namen, den ich mir in jahrelanger Arbeit gemacht hatte. Das kann sie natürlich nicht zulassen, zieht vor Gericht und gewinnt. Sie bekommt das Patent. Eine tüchtige Kauffrau also, auch wenn es zu dieser Zeit den Begriff noch nicht gibt und sie sich selbst als weiblichen Kaufmann bezeichnet. Trotzdem, die Geschäfte laufen schlecht zu dieser Zeit, Anfang, Mitte der 20er Jahre. Käthe hat nicht nur wirtschaftliche Sorgen. Zwar gibt sie sich nach außen als gute Ehefrau, kleidet sich noch immer, wie es ihrem Max schon vor 20 Jahren gefallen hat, hochgeschlossen. Die Haare trägt sie hochgesteckt, auf seinen Wunsch hin. Nach außen also hält sie das gute Verhältnis zu ihm aufrecht. Jedoch Max fordert immer wieder Geld von ihr, für, so sagt er, seinen Anteil an den Puppen. Schließlich habe er ihr bei ihren ersten Versuchen geholfen. Käthe aber will nicht nachgeben und schreibt an Tochter Maria, die beim Vater lebt, teils in Berlin, teils auf der Insel Hittensee, und grüß mir das Vaterle tausendmal. »Es wird nicht leicht und nicht angenehm werden für ihn und mich, die Auseinandersetzung über die eigentlichen Besitzrechte. Aber es muß einmal durchgehalten werden, und da hilft nun alles nichts. Denn Vaterle hat mich zu schrecklich gequält, von einem Standpunkt aus, der meinem Dafürhalten nach unhaltbar ist. Und darüber muß eben Klarheit und Sicherheit geschaffen werden. Nichts anderes strebe ich an.« Währenddessen hat Käthe einen anderen Mann kennengelernt, einen Journalisten. Die neue Beziehung scheitert zwar, scheint in ihr aber doch einen Willenswandel bewirkt zu haben. 1930 ist es soweit. Käthe lässt sich die Haare abschneiden, kleidet sich nach der jüngsten Mode. Auch ihre Puppen ändern sich. Sie werden allerdings älter. Beispiele sind im Donauwörter Käthe-Kruse-Museum zu sehen.
2: Hier unten wie Ilse Bill und Friedebald und was Käthe Krusener die so als Ambiente immer mit dazugeben hat, als Accessoire dieses Reihe für die Waschmaschine oder für, für, für Wäsche, dass man die Puppe mal richtig wäscht. Ne? Also dass die Haare richtig gewaschen werden, dass sie gepflegt werden. Also man sieht natürlich ein Produkt mit ausnehmender Qualität.
3: Die Qualität aufrechterhalten und dennoch den Preis reduzieren, das muss Käthe jetzt schaffen. Und so entwickelt sie 1930 die Puppe 12, das Notstandskind. Das Notstandskind ist billiger, Käthe Großes Preisspektrum wird damit größer. Trotzdem, 1932 muss sie einen Kredit aufnehmen. Deshalb versucht Käthe, inzwischen 50 Jahre alt, auch wieder mehr auf die Schaufensterpuppen zu setzen. Die Köpfe dafür modelliert ihre Tochter Sophie. Laut sagt das Käthe aber nicht. Sophie, mit Spitznamen Fifi genannt, hat dafür eine neue Modelliermasse entwickelt, die noch heute nach ihr benannt ist. Fifi-Mosaik. Kurz FIMO.
5: Während
2: der Kriegszeit hat man nach Ersatzmaterialien geschaut. Und die Sophie Kruse war da unheimlich erfinderisch. Und sie hat zum Beispiel in dieser Zeit das sogenannte Igelit, ah. später FIMO, ah, entwickelt. Und sie hat sie damit auch selbstständig gemacht. Aber das Produkt hat sie nicht für dauerhaft für Puppenköpfe mhm. geeignet. Es war viel zu spröde. Mhm. Das muss man im Ofen brennen. Und da ist man dann wieder weggekommen und ist dann ja, wie gesagt, schließlich auf die Kunststoffköpfe gekommen. Es hat Fimo, ich Fifi Mosaik. Ach so. Und dann Fimo und so ist sie dann in Vermarktung.
3: Die Schaufensterpuppen kosten zwischen 95 und 525 Reichsmark. Käthe verkauft sie in ganz Europa und den USA. Doch wieder macht der Krieg ihr einen Strich durch die Rechnung. Es gibt fast kein Material mehr. Persönlich fährt sie immer wieder ins Reichswirtschaftsamt, um sich neues Material bewilligen zu lassen. Sie argumentiert, die Puppen seien wichtig für die Stimmung im Lande. Sie seien die Erfüllung zahlreicher Kinderträume. Käthe schafft es, ihren Betrieb vor der Schließung zu bewahren. Max ist unterdessen schwer krank. Obwohl die beiden seit Jahren zerstritten sind, besucht Käthe ihn mehrmals in Berlin. Nach Bad Kösen will er nicht kommen. Stichpunktartig notiert Käthe in ihrem Kalender, In diesen Tagen ich nach Berlin wegen Vater. Ich blieb vier Wochen. Immer wieder fährt Käthe nach Berlin, um sich um ihren Mann zu kümmern. Auch wenn sie sich in der Stadt nicht mehr wohlfühlt. Berlin ist furchtbar dunkel. Während Käthe sich auch ihrem Unternehmen widmen muss und auf Messen reist, pflegt Tochter Maria aufopferungsvoll den greisen Vater. Am 29. Oktober 1942 stirbt Max. Maria ist bei ihm. Im Alter von 59 Jahren ist Käthe nun Witwe geworden. Weitere Schicksalsschläge folgen. Ein Jahr später erliegt ihr Sohn Jochen einem Gehirntumor. Friedebald kommt im Russlandfeldzug ums Leben. Dann ist der Krieg zu Ende. Die politischen Entscheidungen treffen Käthe Kruse hart. Sie bekommt den Einfluss der sowjetischen Besatzungsmacht nur zu deutlich zu spüren. Nach und nach wird ihr die Kontrolle über die Werkstatt in Bad Kösen entzogen. 37 Jahre lang hat Käthe die Kösener Werkstatt geleitet. 35 Mitarbeiter sind dort noch beschäftigt. Als ihr die Enteignung droht, flieht sie in den Westen. Der Abschied fällt ihr sehr schwer. Ich bin ja
1: praktisch nur mit dem Handkoffer aus Bad Kösen weggegangen. Das heißt, ich habe ausgehalten, solange ich konnte, um meiner geliebten, treuen Leute wegen. Und da hat man dann meinen Betrieb drüben nach meinem Weggange weitergeführt unter Treuhänderschaft.
3: So sucht sie im Westen nach neuen Produktionsstätten und stößt durch Zufall auf eine leerstehende Schuhfabrik im schwäbischen Donauwörth. 1947 beginnt ihr Sohn Michael dort mit der Puppenproduktion. Inzwischen auch in der Kleinstadt angekommen, schreibt Käthe an ihre wichtigsten Mitarbeiter. Sie bittet sie, ebenfalls umzusiedeln. Acht Folgen ihrer Bitte. Ein Neuanfang also in Donauwörth aber ohne die Tradition zu vernachlässigen. Obwohl jetzt ihr Sohn das Unternehmen leitet, sieht Käthe die Firma unabdingbar mit ihrem Namen verbunden. Der spricht für Qualität, für Tradition, für Handarbeit. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man abstirbt, wenn man nicht mehr anfängt. Wer aufgibt, ist am Ende. Ich bin es also, glaube ich, noch nicht. Das Geschäft mit den Spielpuppen läuft kurz nach dem Krieg noch schlecht – auch Materialien sind weiterhin schwer zu beschaffen. Mit dem Wirtschaftswunder ändert sich die Lage. Die Menschen verfallen dem Konsumrausch. Hier sieht Käthe die Chance für ihre Schaufensterpuppen. Sie reist, stellt die Puppen vor, dekoriert Schaufenster. Michael kauft 1951 ein neues Produktionsgebäude dazu. Max kümmert sich um die Werbung. Sophie betreut die Herstellung, jedoch nur für relativ kurze Zeit. Im Sommer 1952 übernimmt Heinz Adler die Geschäftsleitung. Der Mann ihrer Tochter Hanne, die künstlerische Leiterin im Betrieb wird. Sophie hat sich inzwischen mit ihrem Fimoik selbstständig gemacht. Michael hat die Geschäftsführung niedergelegt. Er wandert mit seiner Familie nach Südafrika aus, um dort wieder als Physiker zu arbeiten. Max, Kätes Jüngster, bleibt bei ihr. Käthe selbst wird nie ganz glücklich in Donauwörth. 1956 erhält sie das fünf Jahre vorher von Bundespräsident Theodor Heuss gestiftete Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Bald darauf zieht sie mit ihrer Tochter Maria, ihrem Hund und ihrer Katze nach München, nach Schwabing. In einem Brief schreibt Käthe 1960, Der Betrieb hält sich ganz gut. Jetzt führt ihn mein Hannerle mit ihrem Mann zusammen, Herrn Adler. Hannerle macht das recht nett, und ich musste mich ja schließlich mal zur Ruhe setzen, trotzdem mir der pensionierte Zustand sehr komisch vorkommt. Nun kann Tochter Hanne ihrer Kreativität freien Lauf lassen und schafft es mit der ersten Puppe, an deren Entwicklung Käthe keinen Anteil hatte, die Firma aus der Krise zu holen. Das Däumlinchen. Es ist 25 cm groß und erstmals mit Schaumstoff gefüllt. Ab Mitte der 60er-Jahre erweitert Hanne die Produktpalette um Frotti-Spielzeug für Babys und Kleinkinder. Käthe Kruse bleibt dabei mit ihren 74 Jahren weiter in der Öffentlichkeit präsent. Sie gibt Interviews, hält Reden auch im Bayerischen Rundfunk. Immer wieder aber ist sie krank, er holt sich in Murnau bei ihrer Tochter Sophie und bei Maria in Ebenhausen. 1962 übernehmen Hanne und Heinz auch den Anteil von Max am Unternehmen. Max ist damit frei und kann endlich tun, was er schon immer wollte – schreiben. Seine wohlbekanntesten Werke sind die Bücher »Urmel aus dem Eis«. Die treue Tochter Maria aber, die schon den Vater gepflegt hat, kümmert sich jetzt um die kranke alte Mutter. Am 19. Juli 1968 stirbt Käthe Kruse, kurz vor ihrem 85. Geburtstag im Murnauer Krankenhaus. Sie wird in Ebenhausen im Isartal begraben. In Donauwörth läuft der Betrieb nun also unter der Leitung von Hanne Adler Kruse und ihrem Mann. Ehemalige Mitarbeiter erinnern sich.
0: Da waren wir praktisch da drüben. Da war eine Schusterei, da haben wir dann angefangen und zwar sehr, äh, muss ich schon sagen, sehr primitiv. Weil die mussten ja erst alles bringen danke. Und da waren ungefähr äh, sechs, acht Näherinnen da und einer, der die Form gemacht hat von den Köpfen. Und wir haben natürlich die Form genäht. Und das ging, ging ja praktisch ein paar Jahre so.
3: Elfriede Berto hat 1947 hier in Donauwörth angefangen. 49 Jahre hat sie im Betrieb als Näherin mitgearbeitet, in der großen Kruse-Familie.
0: Weil das schon eine Gemeinschaft bald war. Und da haben wir immer unser Essen mitgebracht. Wissen Sie, da gab es diese Behälter. Und da haben wir immer dann hier Mittag gegessen. Und das war so eine Gemeinschaft, das glauben Sie gar nicht. Wenn einer was gehabt hat und der andere schaut dann und dann hat jeder gefragt, ja, das oder willst du das? Also auf jeden Fall eine ganz gute Gemeinschaft. Wenn irgendwas war, wir haben schon zusammengehalten.
3: Ganz im Sinne käte Kruses. Es liegt in der Natur des weiblichen Betriebs, dass er nie großindustriell werden kann. Solange die Gründerin an der Spitze steht, bleibt die Schar der Mitarbeiter um sie gesellt wie eine große Familie. Elfriede von Schaik hat 1967 ihre Lehre bei Käthe Kruse begonnen und viele Jahre als Assistentin von Heinz Adler gearbeitet.
5: Der Herr Adler war sehr sozial, also er hat wirklich allen Leuten geholfen, wenn ja. jemand in Not war und hat auch ähm, zum Jahresende, wenn ein er gutes Ergebnis war, ja. ist der Gewinn verteilt worden auf die Mitarbeiter.
3: Seit 1990 führt nun das Ehepaar Christensen die Firma. Die Tradition im Herzen, der Zukunft entgegen, lautet das neue Motto. Das, was Käthe Gruses Arbeit ausmachte, ist auch heute noch Verpflichtung. Es ist halt mit dem Herzen gemacht. Andrea Christenson ist gebürtige Wienerin, ihr Mann Steven Amerikaner. Die heutige Chefin hat schon als Kind von ihrer Firma geträumt.
5: Als ich in der Schule noch war, so in der 8. oder 9. Klasse, mussten wir einen Aufsatz schreiben, was will ich einmal werden. Und damals war mein großer Traum, dass ich unbedingt etwas mit Spielzeug machen möchte. Und zwar ich selber hatte Käthe Kruse Puppen, eine richtig große Familie mit vier Puppen. Und ich hatte eine Reihe von Steiftieren und auch eine Märklin-Eisenbahn. Wahrscheinlich etwas unüblich für ein Mädchen, aber ich habe es geliebt, sie zu elektrifizieren. Und ich dachte eben, eine dieser drei berühmten Marken, die hätte ich eigentlich mal gerne.
3: Zunächst sah aber alles gar nicht danach aus. Nach dem Studium arbeitete Andrea Christensen für eine amerikanische Unternehmensberatung.
5: Und da rief ein Freund an, der damals bei einer der großen bayerischen Banken beschäftigt war, und hatte auf seinem Schreibtisch liegen, dass das Unternehmen Kete Kruse einen Nachfolger sucht. Und äh, da habe ich mich dann plötzlich wieder erinnert und habe gesagt, ups, da war doch was. Und bin in den Keller gelaufen und habe meine Puppen, die da sehr wohl verstaut waren, herausgeholt. Und habe meinem Mann gezeigt, schau mal, das sind Kete Kruse Puppen, weil er als Amerikaner und Mann natürlich von Kete Kruse Puppen nicht so viel Ahnung hatte. Und sie haben ihm natürlich auch gefallen und gesagt, die schauen ja aus wie richtige, kleine, echte Kinder. Und dann habe ich ihm erzählt, was das Besondere war. Und vor allem habe ich ihm meine Geschichten erzählt, die ich mit den Puppen erlebt hatte. Also er war auch begeistert, es hat nicht so lange gedauert. Und dann haben wir uns mit diesem gemeinsamen Freund auf den Weg gemacht hier nach Donauwörth und haben die Familie Adler Kruse kennengelernt.
3: Die Adler Kruses wollten die Geschäftsführung aus Altersgründen abgeben, fanden aber in der Familie keine Nachfolger. An irgendjemanden wollten sie das Unternehmen aber nicht verkaufen. Das Erbe sollte auf jeden Fall bewahrt werden. Tradition bewahren, das ist das eine. Das andere ist die wirtschaftliche Entwicklung der Marke Käthe Kruse. Das Unternehmen sollte auch eine Zukunft haben. Das konnte nur durch Veränderungen erreicht werden.
5: Und das war die Herausforderung. Und wir haben hier den Betrieb angeschaut, wir haben mit den, mit den Mitarbeitern gesprochen und natürlich auch mit Herrn und Frau Adler und Frau Adler Kruse, der Tochter von Käthe Kruse. Und man kann wirklich sagen, es war so Liebe auf den ersten Blick. Also wir haben uns einfach wirklich gut verstanden. Und da gab es dann auch noch andere Aspiranten. Aber wir waren uns ganz, ganz sicher, dass uns die Wahl treffen würde. Also man hat sowas einfach im, im Gefühl.
3: In den 90er Jahren hatte die Marke Käthe Kruse bei jüngeren Menschen eher ein verstaubtes Image. Die meist älteren Sammler, die sich für die Puppen begeisterten, sie allein reichten nicht aus, um den wirtschaftlichen Erfolg zu garantieren. Deshalb mussten neue Ideen her. Und so gibt es neben den traditionellen Sammlerpuppen und Spielpuppen inzwischen ein riesiges Sortiment an Käthe Kruse Babyspielsachen und Kinderkleidung. Gefertigt werden sie im lettischen Jelgawa. Die traditionellen Sammlerpuppen aber, die werden weiterhin in Donauwörth hergestellt, in aufwendiger Handarbeit wie zu Käthe Kruses Zeiten. Um auch die neuen Modelle, wie zum Beispiel den Esel Tomato und die Ente Geigei, alljährlich den Händlern und Sammlern nahezubringen, ist das Unternehmen ganz in der Tradition von Käthe Kruse auf vielen Messen präsent. So zum Beispiel auf der Nürnberger Spielwarenmesse.
2: Das ist weiter Olala, unsere Prinzessin mit ihrem Pudel. Haben in verschiedenen Ausgaben, gibt es auch als Schmusetuch hinten. Dann haben wir die Figur selber, den Pudel nochmal. Dann hier das ähm, Greiftuch mit diesen ja. Ringen ja. dran, also zum Fühlen. Okay. Das ist sehr jung, ne? dass das Baby schon sehr früh an den Pudel rangeführt wird. Das ja, <lacht> gibt es auch in anderen Ausführungen natürlich. Das ist jetzt auch weiter, was wir jetzt dieses Jahr neu mit aufnehmen, sind ähm, das Babykleidung. Wir haben auch bei der Organic-Serie viel dabei und kommt jetzt auch immer mehr, also auch in verschiedenen Größen. Es gibt Kinderkleidchen, ähm, wir haben auch
3: Strampel vorne in
2: der Organic-Serie dabei. Können Sie mir noch mehr aus der Organic-Serie zeigen? Zu Organic kann man gerne vorgehen, ja.
3: Ruth Kelo besitzt zwei deutsche Spielwarengeschäfte in Südafrika. Jedes Jahr reist sie auf die Nürnberger Spielwarenmesse, um das neue Sortiment zusammenzustellen. Also was ich Ihnen sagen kann hier zur Käthe Kuse, man erkennt, dass das ein rein mitteleuropäischer Geschmack ist und, und das erkennt man sogar im tiefen Südafrika ja. das ist das Design das sind die Farben, das ist die Zusammenstellung das ist der Spielwert, der da drin steckt ja. das sind so schöne, stille beschauliche
2: Dinge ja. also deswegen kaufe ich das zum Beispiel und ich habe da anscheinend einen Markt gefunden
5: in Südafrika
3: Interessiert steht ein junges Pärchen vor den Messeregalen Ursula Göbel und Steffen Schier sind als Besucher hier Sie arbeiten bei einer Kommunikationsagentur und sind überrascht von dem, was sie hier zu sehen bekommen.
0: Also wir haben nur Puppen erwartet und dann habe ich zuerst einen ganz schönen Ball gesehen, klassisches Kinderspielzeug, dann haben sie wunderbare, also selbst Bettdecken, Waschlappen, Accessoires, ganz viel außer Puppen.
3: Und vom Design vor allem. Käthe Kruse, diese Puppen, das ist so
2: herrisches Land, das ist so ein bisschen klassisch, konservativ. Frau mit 60 die dann irgendwie immer noch Puppen sammelt und spielt, aber das hier ist alles äh, schon eher so diese
5: Berliner Prenzlberg paare
3: Natürlich sind hier auf der Messe nicht nur die neuen Babyspielwaren zu sehen. In einem Bauernschrank sind auch klassische Puppen ausgestellt, ein Hänsel und Gretelpärchen, daneben Liesel und Sepp. Hier machen die Verkäufer und Liebhaber von Sammlerpuppen halt. Eine solche leidenschaftliche Sammlerin ist Helga Ballan aus Berlin. Unzählige Puppen zieren das Zuhause der älteren Dame inzwischen. Natürlich alle von Käthe Kose. Wie viele sie besitzt, diese Frage will sie, wie die meisten Sammler, nicht genau beantworten.
4: Das ist ein weites Feld von den ganz frühen Puppen, so von 1911, sagen wir mal, wo diese Froschernpuppen. Das sind die ersten, da habe ich eine leider nur von. Das sind für mich auch die schönsten Puppen, die allerersten, weil sie eben wunderschön bemalt sind. Von diesem ersten Puppentyp habe ich vielleicht 20 oder so. Aber dann verändert in den 30er Jahren auch dort den Körperschnitt, dann sind sie für den Sammler nicht mehr ganz so interessant, obwohl sie immer noch sehr schön sind.
3: Sogar auf dem Sperrmüll hat sie einmal eine Puppe gefunden und auf dem Flohmarkt. Andere hat sie auf dem herkömmlichen Weg gekauft. In Läden wie dem von Heidrun Naumann. Sie hat ein Puppen- und Bärengeschäft in Nürnberg. Auf Sammler wie Helga Ballan ist sie angewiesen. Allerdings, das Geschäft läuft nicht mehr ganz so gut.
4: Die jüngeren Leute haben einfach das Geld nicht dazu. Die müssen das in die
2: Kinder investieren. Und die älteren, die sind entweder voll oder sie sterben weg. Also ich habe Kunden, die gehen auf die 80. Und das ist halt so, aber wenn die Viele haben, die die, die Ansprüche steigen, ne? die geben dann halt einmal mehr für Puppe auf und dafür eine Wenige. Mhm. Also der Trend ist seit Jahren eigentlich auch zu beobachten. Ne?
3: Diese Beobachtung zeigt: Die Christensons sind in Donauwörth den richtigen Weg gegangen. Die Tradition muss erhalten bleiben, sonst wäre Käthe Kruse nicht Käthe Kruse. Aber die Konkurrenz schläft nicht und der Markt wird immer größer. Mit den qualitativ hochwertigen Spielsachen für Kleinkinder, meist aus unbehandelter Baumwolle, trifft die Firma den Geschmack vieler umweltbewusster Eltern.
4: Das viel zu groß. Auch zu groß.
3: Das wie beispielsweise den von Selinas Mutter. Die sechsjährige Selina hat nicht nur Spielpuppen von Käthe Kruse, die sie heiß und innig liebt, Sie braucht jeden Abend auch unbedingt ihr Käthe Kruse-Schnuffeltuch.
2: Wie du, du. Dann könnte ich nicht schlafen. Mhm. So kuschelig.
3: Auch die Vorhänge in Selinas Zimmer sind von Käthe Kruse. Genauso wie ihre Bettwäsche. Am meisten aber liebt sie ihre Puppe Modell Mini-Bambina. Die hat die heute Sechsjährige schon als Baby bekommen. Immer wieder zieht sie ihr die Kleider an und aus.
4: Das ist ein Prinzessinnenkleid. Die zieh ich um. Und die Krone überhaupt? Das ist auch so mein
3: Sternchen. Krone. Das ist die Lea, meine allerliebste. Die zieh ich um. Selina drückt ihre Lea fest an sich. Aus ihr rieseln weder Sand noch Sägespäne, wie aus Käthe Kruses ersten beiden Puppen. Lea ist weich, mit ihr kann Selina schön kuscheln. Sie ist eine Puppe zum Liebhaben. Genauso hat Käthe Kruse sich das vorgestellt.
0: Über Nacht berühmt Käthe Kruse. Von der Kartoffelpuppe zum Welterfolg, ein Feature von Judith Zacher. Gesprochen haben Ruth Geiersberger, Katja Amberger und Peter Weiß. Regie Josef Berlinger. Technik Boris Manich. Redaktion Gerald Huber.